0: Desde el Paralelo 35, La Hora Global.
1: A partir de ahora, La Hora Global. Desde el Paralelo 35, en Montevideo,
0: la realidad internacional, por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Arari y Susana Mangana.
1: La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
0: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este jueves 20 de octubre del año 2022... Como siempre digo, para aquellos historiadores de dentro de unos años, el tercer año de la pandemia, estamos aquí con ustedes en el 1170M de vuestro dial, aquí a media tarde de la programación de Radio Mundo. En esto que hemos dado en llamar la hora global... De, le damos de vuelta la bienvenida a um, Ricardo Barbosa con quien vamos a intentar seguir este camino, este recorrido que está haciendo aparentemente Vladimir Putin de eh, la nueva Rusia, lo que él llamó la, conquista, la reconquista de la nueva Rusia en su momento, a estar a centímetros del botón nuclear. Eh, bienvenido Ricardo otra vez, segunda parte de esta serie de eh, intentos por ver qué puede pasar, o por lo menos qué es probable que pase.
1: Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, escuchas. Eh, agradecido profundamente de que me inviten otra vez para, para soportarme y de repente canalizar algunos problemas que tengan cada uno, que no tengo problemas en ser el receptor de, de esa canalización. Eh, como te decía fuera del micrófono, una pequeña fe de ratas: este, un, un oficial que tuve el honor de comandar en dos misiones de paz me escribió diciéndome que me había equivocado cuando recomendé la película War Machine de, de Brad Pitt. Eh, era con el general este, Crystal, Petreus es el que lo, lo sucede. A ver, generales, uno con maestría en ciencia política, otro con doctorado en relaciones internacionales. Y otra corrección que me hizo es que, bueno, cuando yo había hablado de lo que llamaba C al cuadrado o al cubo, Ahora sea a la cuarta, vamos a decir, que es eh, la conjunción del comando, control, comunicaciones y la parte cibernética. Y algunos están volviendo al, al, al C cuadrado. Y para lo que vamos a hablar, que ya estuvimos algo comentando, porque acá Gustavo me manda deberes, me manda a estudiar y después me toma la prueba antes de entrar. Eh, les recomiendo, eh, tipo misceláneas, una película del año 83 este, que se llama War Games o Juegos de Guerra que es eh, de una supercomputadora que, que tiene un problema y empieza a recibir datos erróneos y va a llegar un momento que va a disparar todos los misiles contra la ex Unión Soviética y un niño descubre cómo desactivarla, los dejo para que la busquen y la vean, pero excepcional película.
0: Sí, sí, yo, ¿sabes de que me estoy acordando un poco del póster de esa película, de una de, que es la, la foto de ese adolescente o casi niño, digamos? Sí planteando planteado frente al juego que este tan, claro,
1: para, para muchos es la prehistoria estoy hablando de años sí, 83 sí, sí, de acuerdo 84. pero
0: esas esas este, ya lo vamos a ver hoy ese tipo de simulaciones se siguen haciendo y siguen siendo necesarias eh, a modo de me dejaste un poco asustado digo estamos siendo controlados a ese nivel esta fe de ratas me dejó este...
1: No, está bien, está bien. Cuando uno se
0: equivoca, Voy se equivoca. Que dormir y que, a, que, menos avisen que que uno se equivocó y, este, revisar y que colaboren en, en dar buena información. Bueno, para aquellos este, entonces muchachos que estén en Facultad de, 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 de Derecho, pero licenciatura en Relaciones Internacionales, habíamos terminado el programa pasado haciendo referencia, referencia a algunas conclusiones geopolíticas de este, de este enfrentamiento. Yo insistía un poco en esa dicotomía de realismo-dialismo y le decía a Ricardo que eh, los realistas aquí se han hecho un festín con este, con este conflicto, eh, demostró en primer lugar responder a enfoques puramente estatales, demostró que hasta las alianzas no se hicieron sobre valores o sobre visiones comunes del mundo sino sobre intereses, y ahí tenemos una larga lista de ejemplos que nos dejaría... Fríos, unos cuantos, se confirmó que no existe una organización que proteja a los estados de otros estados. Eh, entonces, eh, la conclusión lógica es la de siempre. Tú, ya sé que no, no me hables de tus ideas, por favor. No, no, no Pero la conclusión lógica es los estados se protegen a sí mismos. Eh, el liberalismo es más débil. El derecho internacional, los valores y conceptos filosóficos eh, están allí, nos mueven a todos pero no en primera línea. Sí, a, a veces,
1: eh, obviamente te, te escucho con atención.
0: puedes in, interrumpir? No, no. No me dejes meter mucho la No, 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 no.
1: Bien. Eh, en la bibliografía vos podés encontrar que hablan del liberalismo. A veces lo que pasa es que la bibliografía traducida del inglés al español le pone el liberalismo, pero cuando vos vas a la corriente la tratás de ubicar en, en el mundo anglosajón, los liberales vendrían a ser los idealistas. Claro. Esos tipo Wilson del año 18, que creía en las organizaciones, en la integración, tipo la OEA, todo eso, que creando instituciones donde integrábamos a los estados, bajábamos los niveles de posibilidad de conflictividad, porque al tenerlo en la mesa podemos discutir, si está fuera de la mesa este no podemos discutir. Y después lo otro que, que estaba pensando mientras hablabas, que en realidad los realistas estábamos olvidados y algunos hasta despreciados y bueno, y ahora subimos la cresta de la ola y somos odiados y necesarios porque es la única forma que pueden entender teóricamente para tratar de tener una explicación de lo que está pasando
0: además, desde mi punto de vista eh, la OTAN como instrumento político, fracasó eh, a ver esto puede ser bastante discutido me quiero me quiero centrar en una visión más allá de lo militar en, su, en algún momento se llegó a concebir a la OTAN, en el acierto o en el error, como una especie de área de paz, una sombrilla, donde al extenderse todo lo que tocaba se transformaba en una especie de zona estable. Y hoy no podemos decir exactamente lo mismo, más allá de que está fortalecida militarmente. Su eh, gestión política está como desapareciendo. La Unión Europea está tomando un protagonismo político sobre el terreno, que antes no tenía. Antes delegaba en la OTAN muchas de esas visiones de conflicto, preconflicto.
1: conflicto no. En el 48 nace la OTAN. Objetivo principal, defenderse de un posible ataque sí. de la Unión Soviética y después de, te, de, o sea, de sus aliados, porque después nace el pacto de Varsovia.
0: Te logré provocar, dale.
1: No, 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 estaba <risa> escuchando atentamente lo, lo que decías. Y yo creo que el objetivo era militar y el objetivo político... No se planteaba en, en un principio. Después la Unión Europea crece, se desarrolla, y creo que lo, que lo que sucede es que la expansión de la OTAN era como ese manto de bálsamo que lo que tocaba y quedaba adentro de la OTAN podía vivir en un periodo de paz. Sí. El que estaba afuera no. Entonces... Sí. La... Sí,
0: eso es lo que yo digo que ah, se iba,
1: la, un poco. La, la OTAN se expande y cuando cae la Unión Soviética viene el cuestionamiento: ¿para qué queremos la OTAN si el principal enemigo, que era la Unión Soviética, con el Pacto de Varsovia, mejor dicho, en vez de la Unión Soviética, desaparece? Y ahí se empiezan a plantear nuevas amenazas para la subsistencia de la OTAN, porque no existe ningún Estado en forma individual que no tenga el componente de seguridad para protegerse. Entonces, en la visión de que nos une, si tomamos a Huntington, la cultura occidental, que es Europa y Estados Unidos, tenemos que seguir con un tema de seguridad y después es el living la vida loca porque Europa, en los números, se descansaba en la protección militar de Estados Unidos. Es como dicen, Europa eh, vive, pero la protección se la da a Estados Unidos.
0: No gasta militar.
1: el los recursos se lo daba a Rusia y la economía la obtenía a través de China o sea, ellos estaban en punta cana tomándose un coco sí, cortado o sí, una sombrisita el estado de bienestar estaba preparado claro, miraban la computadora y en la cuenta caían, caían cada vez producían más y los gastos que tenían otros porque la, la crítica de Estados Unidos por el poco gasto militar que tenía la Unión Europea viene de la época de Reagan sí. año 80 entonces, esta gente dijo, perfecto, no gasto en la parte militar, invierto en mejorar mi sociedad. Porque sé que el otro me va a cuidar. Y hoy el problema es que está el otro que me puede cuidar, pero el problema lo tengo al lado. Y lo que está demostrando es que cuando todos nos sobran las cosas, somos todos buenos. Cuando nos empiezan a escasear las cosas, nos empezamos a pelear. Y un ejemplo sencillo es que Francia todavía no ha hecho la interconexión del gas que viene por España de África para que llegue a Alemania. Entonces, tan unidos no estamos.
0: La guerra entre Rusia y Ucrania ha reavivado el temor de una guerra nuclear, Ricardo. Mm. Más aún después de que el presidente Vladimir Putin anunciara a fines de febrero que ponía en alerta máxima a sus fuerzas nucleares. Hay ahí alguna discusión, lo hablamos antes de... No, no, no quiero gastar mucho tiempo en eso, pero este, los estadounidenses mencionaron también el tema nuclear y en mi concepto antes que los rusos, pero dejémoslo ahí. Muchos analistas internacionales creen que se trata de un chantaje para que los países de la OTAN, estoy leyendo, ¿no? No intercedan en la invasión, aunque bien es cierto que hacía muchas décadas que no había una amenaza nuclear tan clara. Vamos, vamos a meternos en el tema. Rusia y Estados Unidos son los países con mayor número de cabezas nucleares en el planeta. El resto vienen bastante atrás. Según los datos recopilados por la Federación de Científicos Estadounidenses, Rusia tiene actualmente unos casi 6.000, 5.977, esto estará recontractualizado o no, porque también hay poca información, obviamente, hoy de esto, misiles nucleares por los 5.400 de la administración estadounidense. China tiene 350, Francia 290, y así sigue una lista que incluye 8 o 9 países más. ¿Cómo sería una guerra nuclear? ¿Qué consecuencias podría tener? Son dos preguntas que son bastante recurrentes La Universidad de Princeton A través de un programa Que se llama Science and Global Security Realizó una simulación Tomando como referencia el número de cabezas nucleares De cada país Sus rendimientos y sus posibles objetivos Le pido a Felipe que arranquemos con ese tema Aparentemente Según esta simulación eh, Que nos sirve un poquito para ponernos al día eh, empezaría todo con un ataque ordinario por parte de Estados Unidos y la organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Este, Rusia respondería aparentemente, según el, la simulación a la que hace referencia esta este, universidad, eh, con un disparo nuclear de advertencia que podría salir en la hipótesis de, del estudio desde Kaliningrado. ¿Ah? Sobre esta base, esta simulación, trabaja con que ese misil que es este, lanzado desde Kaliningrado tiene una respuesta. Tiene una respuesta de la OTAN este, que en su primer momento, como se trata solo de un ataque de, de un solo misil, eh, responde también con un solo misil. Un ataque táctico, una respuesta táctica. Algo que entra en el razonamiento, de este, la estrategia militar. El siguiente movimiento de Rusia sería, una vez ya decidido el ataque nuclear, según esta simulación, manejar 300 ojivas nucleares a través de aviones y misiles de corto alcance para destruir las bases de la OTAN, fundamentalmente, y sus tropas en avanzada. Es decir, siempre los ataques nucleares tratan de ser, en la medida que se usen armas medianas o, o, o tácticas como se denominan buscando blancos determinados que son obviamente los misiles, las bases y las ojivas del adversario la OTAN respondería según la cantidad de, de misiles que se tienen según las cabezas que se tienen con cerca de 180 cabezas nucleares y tendríamos ahí ya un saldo de 2.6 millones de vidas perdidas en, aparentemente, tres horas de conflicto. La simulación prosigue con una siguiente hipótesis, porque claro, también en el terreno nuclear vale el razonamiento de la escalada. Esto provocaría que Estados Unidos lance un ataque desde el territorio propio de 600 ojivas nucleares, desde su propio territorio, repito, con el objeto de impactar en las fuerzas nucleares rusas. Rusia contiene a su vez el ataque con misiles lanzados desde las bases protegidas, submarinos, que están también en este juego, y vehículos remotos. Ya tenemos aquí, Ricardo, según esta simulación, en muy poco tiempo, tres millones y medio de vidas perdidas en este eh, War Game, como decías tú refiriéndose a esa película finalmente los lanzamientos de la OTAN y de Rusia terminan apuntando a 30 ciudades a las 30 ciudades más pobladas este, cada una de ellas con 5 o 10 cabezas nucleares dependiendo de la población que tengan lo que da un saldo de cerca de 85.3 millones de bajas en aproximadamente 45 minutos. A nadie se le ha escapado este, que este tipo de cosas, por supuesto que tienen que requerir un análisis racional, más cerca de la probabilidad que de la posibilidad. Allí habla de 90 y pico de millones... Este, 85 tengo yo según el, 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 la copia que tengo del informe este tipo de cosas son las que la gente tiene en su cabeza Ricardo eh, y en su cabeza se las este, metió eh, no solamente los, los políticos sino también los periodistas según también los, muchas veces algunos analistas, algunos autores y este, ese es un tema que debemos atender, porque eh, no solo hay peligro de que las cosas sucedan y que las cosas vayan mal, sino que también hay peligro de que, eh, aunque las cosas no vayan mal, nosotros estemos calibrando mal todo esto, que la gente esté, esté tensada, que la gente esté asustada y preocupada, cuando quizás, y eso te lo voy a dejar a ti después de la tanda, quizás eh, debamos analizarlo de otra manera. Lo dejamos por aquí, en dos o tres minutos, amigos, nos volvemos a encontrar aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en La Hora Global. Desde el Paralelo 35, La Hora Global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes amigos, seguimos en La Hora Global, seguimos en el 1170M de vuestro dial, seguimos un poquito asustados por esto, este informe de la Universidad de Princeton que habla de casi 90 millones de víctimas en ataques eh, sincronizados sobre 30 ciudades y, y habla de 45 minutos. De todas estas cosas Ricardo, la gente está hablando. Están hablando eh, analistas, expertos, pero también la gente de la calle. Sí, eh, y sería bueno que de repente algunas, como digo,
1: películas prehistóricas, pero de, de una calidad in, increíble, como Doctor Insólito, Doctor Strange con Peter Seller, eh, George Scott, eh, otros, otros más, como decíamos, la, la suma de todos los miedos. Eh, eh, Doctor Insólito dirigido por, por Rubrik 2001, dice del Espacio, Espartaco Naranja Mecánica, Barrio sí. del El Resplandor ah, ¿A qué voy con todo esto? Eh, por ejemplo, ese oficial que yo te dije que me, me, me avisó de ese error eh, aparte de ser infante de marina con un montón de cursos está por ser economista pero ya es licenciado y es magister en España de, de estrategia o sea lo profesional tiene que ampliarse y en este caso está muy linda la simulación, pero vos no podés trasladar una situación que se vivía ya hace 30 años atrás al día de hoy ah, yo sé que vende sé que este, este tipo de cosas sensacionalistas venden más, traen más el que dice primero esto eh, horas, minutos segundos este, columnas escritas pero no es la realidad en la situación que estamos, que en la que situación que estamos es muy sencilla, es un, una, un conflicto local entre dos países, donde uno de los países tiene capacidad, sí, esa nuclear, que es para otra situación, otra realidad, que la, la esencia de, de todo eso que vos mostraste es, es que no se dispare, es la destrucción mutua asegurada, o mejor dicho, el susto de lo que puede pasar, y de lo que estamos hablando es de un nivel más chiquitito, que es una brutalidad, que son bombas de poder similar a, a lo que pasó en Hiroshima o Nagasaki, o un poco más, que como lo hablábamos fuera del micrófono, este, acá vos tenés muchos imponderables. Obviamente que el primer imponderable es que está todo basado en, 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 en el ser humano, y como dijimos siempre, el ser humano no puede ser calculado. Para evitar este tipo de problemas, normalmente esta toma de decisiones está dividido entre varias. Eh, un paréntesis. Eh, yo de repente domino al, al, algunos temas porque los he estudiado eh, para lograr este, entenderlos, como la geopolítica, los cursos de Estado Mayor, estrategia o relaciones internacionales. Pero también uno se puede nutrir eh, y, y los escucha, lo pueden hacer. Eh, yo qué sé, por ejemplo, la revista Ejércitos, que es digital o los artículos que van a encontrar en YouTube de, de Guillermo Pulido que es un, eh, un doctorando en, en, en uso nuclear de las armas, o cosas militares. Hay, hay, hay varios este, programas por YouTube muy interesantes y artículos muy interesantes. Es global. Eh, hay, hay. Pero hay que meter y hay que procesar y toda esa información hay que entenderla, que fue la pregunta que me hiciste. Entonces, la situación de hoy es la posibilidad... Y como, como digo, yo no soy un putinólogo, este, ni tampoco lo defiendo, ni lo apaño, ni nada. O sea, trato de analizar los hechos, lo hablábamos afuera. En el discurso que él menciona, el uso del arma nuclear, este, para mí es respuesta a cuatro o cinco entrevistas de autoridades, tantos políticas como militares del bloque de la OTAN, donde daban a entender que la OTAN podía usar un arma atómica. Entonces, ahí va el mensaje. De ahí se inicia esa mecha tipo película, como era Misión Imposible, que se prendía la mecha y iba corriendo sí, sí. y había 10 segundos para destruir todo. Bueno, esto va corriendo la mecha y ahí uno empiezan a hablar... A hablar, a hablar. Vale. Una de las notas que estaba leyendo, por ejemplo, hablaba que para destruir un, un frente de combate, un arma táctica, vos necesitas por lo menos este lanzar como mínimo 150 bombas atómicas pequeñas para destruir un componente militar. Y acá la realidad en el terreno es que están todos dispersos. Después lo otro que yo te decía, hace 35 años que Rusia y la Unión Soviética, de Rusia mejor dicho, no hace pruebas atómicas. Entonces, esto es, este, llego a casa, este, pa, me, eh, tengo el, 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 la llave de la luz que anda media mal, ¿prenderá o no prenderá? Si pongo una nueva, prende. Yo soy tirador de, o sea, tengo el curso de, de tirador de misiles filogueados. Ah, misiles segunda generación, misiles antitanque, o sea que es un fierrito que sale de un tubo, va por el aire y sale un cablecito de cobre que uno le va dando la señal, tipo joystick. Ah. ¿Qué pasa? Ese tipo de, de, de armamento tiene vida útil y a los 10 años vos la tenés que mandar a revisar a la fábrica y te sale más cara la revisación que el misil nuevo. Entonces, ¿a qué voy con esto? En las películas todo funciona perfecto. En la realidad hay un porcentaje de cosas que no funcionan. Vamos a ponerle que... Tiran... Y,
0: y mucho de eso debe haber pasó en esta guerra porque claro. vi, viste que hay de los dos lados sí. declaraciones que después no se condicen con la no. realidad, avances que no son avances, ataques, previsiones que no se dan, eh, cosas que se conquistan y se tienen que salir corriendo porque de repente no había apoyo aéreo suficiente en ese momento en contra de lo previsto y tuvieron que volver a recalcular el ataque. O sea, eso se vio todos los días acá. Y claro, la gente que no sabe de esto dice, bueno, algo, o está todo el mundo mintiendo o algo está pasando, está <risa> pero... Eh, es lo que tú decís, la idealización claro. de, de la guerra hace que uno tenga otras expectativas.
1: El Estado Mayor ucraniano y el Estado Mayor ruso lleva, como antes se llevaban en el almacén, vos tenías un almacén y para llevar la buena administración del almacén, y tenías en una libretita y al final del día hacías el balance. Vendí tantos kilos de azúcar, tanto por otro, tanto, Vas anotando todo. Bueno, en el conflicto que está actual, hay gente que se dedica... Ah, en el área de operaciones que es Ucrania lleva todo lo que pasa porque le llega información de todas las unidades subunidades de lo que está pasando murieron tres acá, cuatro acá, heridos acá este misil no funcionó y va componiendo toda esa información que se hace una imagen de lo que está sucediendo porque vos tenés una relación directa entre cuando te están atacando y la cantidad de muertos tuyos y la muerte del otro, destrucción de vehículos todo ese tipo de cosas entonces en esta situación que estamos hablando de la posibilidad nuclear, vamos a ponerle eh, varios escenarios. Y para que la gente entienda, escenarios son como recreaciones de posibles realidades. ¿Cuál es lo que nos puede hacer fallar? El factor humano. Pero vamos a tratar de tener mucha información y cuanto más información tenemos, el escenario parece más real y lo podemos reproducir e ir modificando para ver cuál va a ser la respuesta. Vamos a ponerle que... Nuestros amigos rusos tiran una bomba atómica táctica
0: La hipótesis que se está manejando Porque... Me hace un poco de gracia porque a veces parece que las hipótesis más, más medias, no uh -huh. máximas, se manejan porque se dan cuenta que se le fue la mano con la primera hipótesis a muchos analistas o periodistas. Entonces al final les digo, claro, a mí el, me pasa lo mismo que a ti. Digo, bueno, está, vamos a ser lógicos, es decir, muchos ni, de los que nadie hablan, en el Kremlin va a petar botón para hacer volar a Ucrania el mapa. No tiene sentido, no tiene sentido, ningún entonces, objetivo ni nada. Ah, entonces, partamos por eso. Ahí ah, está. Eh,
1: muchos, muchos hablan, como viste la película esa, el peor escenario. Ah, porque es lo más fácil. Lo, lo mejor y lo peor siempre es lo más fácil si de Si te analizar. parece, dividimos
0: los tantos. Hay una guerra convencional y una guerra nuclear. Exacto. Nuestra pregunta hoy es, ¿cuándo aparece esa guerra nuclear? cuando pero, pasa algo con la convencional pero a ver o, eh, o aparece por sí sola? Teóricamente,
1: la atómica, por los pruritos que hay, los límites y todo lo que involucra, sería la última acción... Y normalmente la última acción se da, no cuando vas ganando, sino cuando te va muy o mal. O sea,
0: te va muy mal en la guerra convencional. ¿Cuán mal? Y,
1: y lo mal, en para mí en este caso, sería que perdieron todo lo, lo que habían conquistado en Ucrania y están por perder Crimea.
0: O sea, lo mal que te puede ir para empezar a pensar en el botón es que entren en Rusia. Y entrar en Crimea para ellos es entrar en Rusia.
1: Claro. Ahí va, vos lo especificaste bien, porque... Vos podrías recuperar todo el territorio ucraniano y cruzar la frontera. Eso ya lo hicieron y ya hubo una reprimenda. Sí. Esto es igual a lo que pasó en la guerra de Yom Kippur cuando el ejército israelí cruzó para el lado de Egipto, Pero... iba para el Cairo y nuestros amigos del norte le pegaron un telefonazo y le dijeron, <risa>
0: muchachos, vuelvan para atrás porque acá Ricardo, se Bajando los niveles de, de, de agresividad de las armas, pasa todos los meses con Gaza. O no. sea, cuando un, vuela un, un misil a, a Jerusalén, viene una lluvia del otro lado.
1: Claro, y, y te
0: engancho una, no, una
1: noticia de hace poco. El mejor escudo que tiene de protección aérea que existe en el mundo hoy por hoy probado es el, eh, el, el domo de hierro, el Iron Dome, sí, sí. que utiliza Israel que para protegerse. Eso. No se lo va a vender a Ucrania, porque Rusia está haciendo buenos oficios en la zona para mantener limitado los problemas que hay en Siria que no entren en Israel. Sí. Entonces, el mejor escudo que ta, protege el 90% de los ataques aéreos, o lo que sea, no, no va a ir. Va a entrar otro, con menos... Eh, o sea, si tiras 100, vamos a ponerle de que con buena probabilidad 70 paran, 30 entran, pero con que entre uno te alcanza. Uso de la arma atómica, una explosión atómica, ¿tá? de baja... De, 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 de baja potencia que un son es una tonelada de TNT claro. un igual kilito... y
0: vamos pasando Felipe si se puede ya algunos algunas, este, fotos y... que habías traído o imágenes claro. que habías traído sobre las armas que más o menos se utilizan, no vamos a detallarlas pero darle un poquito de, de entorno a lo que estamos hablando
1: si Rusia tira un arma nuclear ¿tá? y como en las películas van a ver elevarse el honguito y todo eso, pero lo van a ver los ucranianos y occidente pero lo van a ver los soldados rusos también, que están ahí. Y la pregunta si yo fuera soldado ruso o, okay. o, o me hago un gusano y me meto tan abajo en la tierra, porque me va a llover de todo, porque ahora pasamos a otro nivel. Vamos a basarnos en declaraciones y documentos. La OTAN dice que no quiere intervenir en el conflicto. ¿En, en qué sentido? No quiere poner tropas, pero está aprovisionando de armas. El ex, el ex jefe de la CIA el general Petreus dijo que tienen la posibilidad de la OTAN en forma convencional de desaparecer a todos los rusos que están sobre Ucrania pero eso implica de que el armamento convencional aviones, misiles, cohetes lo que quieran, van a salir de países por fuera de Ucrania o sea, países de la OTAN entonces yo estoy del otro lado, allá en el Kremlin ¿no? con un poco de frío, calor, lo que sea y veo que me están atacando desde países de la OTAN, yo podría decir, ah, me estás atacando como países de la OTAN, yo ataco países de la OTAN. Entonces, esto a, a, a la uruguaya, a la solución uruguayalandia, si yo fuera a la OTAN, tiran un arma atómica, respondo convencionalmente, pero todo el armamento de respuesta lo meto adentro de Ucrania y que le usen los ucranianos para responder.
0: Seguir tercerizando esa guerra.
1: ...seguir no expandiendo la guerra... ...porque la guerra sigue siendo una guerra local... ...y mientras sea local... ...vos te evitás lo que pasó en la Primera Guerra Mundial... ...que se empezó a expandir por las alianzas... ...y terminó todo el mundo metido.
0: Sí, sí, claro. Sí, acá es un peligro cierto eso... ...y el tema... ...el tema de las sanciones acercó mucho el ambiente a eso... Eh, ...muchos países se vieron presionados... ...para ver si adherían o no a sanciones y muchos países no adhirieron porque vieron que era una, un primer paso para meterse en una guerra que no era de ellos. Y eso es un poco el ánimo que hay, justo claro. lo que tú acabas de describir. Eh, igual esta situación igual da no, la impresión no, no, no de que va a demorar local, ¿no? en llegar. No es tan local tampoco, no o sea, desde el punto de vista comer, este, económico y de insumos y tecnológico, ya hay no, no, muchos no, países involucradas mu eh, Si vos querés en un
1: plano tecnológico, es mundial.
0: Sí, sí, si querés en un plano
1: económico, es mundial. Si querés en un plano diplomático, es mundial. Si querés en un plano de recursos, es mundial. Si la querés en un plano de territorio, es local. Entre Rusia y Ucrania. Y para que llegue para, para mí el uso del arma atómica, me da la impresión de que va a pasar mucho tiempo, porque la gran avanzada que hizo el, el ejército ucraniano, que todos están para recuperó el 10% del territorio. De, del territorio perdido. Uh -huh. O sea que si vamos que en dos meses o en tres meses recupera el 10%, nos quedan nueve meses, nueve por tres, 27, nos quedan 270 meses todavía de guerra. Y después, y después Crimea. Y 270 meses, estamos hablando de eh, 12 meses, 12, 120 son 10 años, eh, 20, 20 años. Dentro de 20 años, como dicen, nos olvidamos de todo. ¿Por qué esa cuenta de 20 años? No lo entendí. ¿270 meses? Sí, eso... Si le llevó 3 meses recuperar el 10%.
0: Ah, no, no, de acuerdo, bueno, está, pero no tampoco podemos ser tan... No, no, no,
1: pero para tener una que, referencia. No,
0: en realidad yo, yo lo que pienso es que ahora se va a ralentizar por dos, dos factores. Uno lo dijo el coronel Vila cuando estuvo acá, es que el 3 a 1 se respeta. Ah, es claro. decir, cuando yo estoy atacando tengo que tener el triple de <coughs> lo que tiene el otro, si no el ataque no merece ser llamado ataque. Entonces, eh, ah. los rusos en ese sentido están descansados de que están como contra una pared. Y después el tema del invierno, eh, eh, un, un amigo el otro día me decía, estás de repente sobrevalorando el tema del invierno, porque acuérdate que la invasión fue un 22 de febrero, fue en pleno invierno y se hizo todo un, un, un operativo en invierno. Sí, terminando digo, el invierno. Puede ser, digo yo, pero... Ver, la pero información estamos, que hay ahora... Estamos en noviembre, digo, no ver, es lo mismo. Este. La información que hay ahora es que se
1: eligió el día porque ese día iba a haber tan baja temperatura que congelaba los suelos y permitía el, el movimiento. Suelo duro. Suelo duro, pero... Eso no, iba de. No el fango. Claro, eso iba del día peor, que era en, en febrero, a mejor. Yo iniciaba las actividades y siempre iba a encontrar mejores días. Claro. Reci ahora, yo sigo con mis actividades y cada vez voy a encontrar peores días. Estoy en la parte de abajo de la curva, no estoy subiendo la curva.
0: Correcto. Entonces, el invierno también ayuda a ese razonamiento. Entonces. Como eh, tú dijiste en algún momento, nos vemos en marzo, es decir, esto es, este, hay un freezer ahora.
1: Sí, y, a ver, y la guerra es económica. Y acá, como decíamos, en el plano eh, económico es mundial. Y quiénes son los dos que se están enfrentando en el mundo? Y tenés Rusia. Dicen que China está mandando algo a través de Corea del Norte, Irán, que está apoyando y alguno más. Y del otro lado tenés a toda la mayoría de las potencias mundiales económicas entonces eh, ucrania el abastecimiento de cosas hoy por hoy es infinito y en el otro lado es finito y eso si te pones a, a, a hay un libro Max ferro que, que habla de ese tema de economía en la segunda guerra mundial los alemanes en el 43 disparaban mejor destruían mejor todo mejor pero
0: ¿Había entrado a Estados Unidos y cada vez ponía más cosas? Sí, sí, la guerra es logística, totalmente. Este, no solo en, en, en... Me estoy metiendo en un terreno tuyo, ¿no? Pero no, no, no. no solo en, 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 en escenarios terrestres, sino que llamaba mucho la atención y hay muchos análisis en cuanto a la guerra del Pacífico, cómo los japoneses hundían barcos de guerra norteamericanos, pero los norteamericanos hundían barcos mercantes japoneses, porque claro, cuando llegaron a Japón estaban rodeados por el hambre, porque habían destruido toda su logística, incluso de supervivencia. Sí,
1: sí, pero aparte, hundían, pero los americanos, si uno, al que le guste la historia, miren lo que era la flota americana cuando fue Pearl Harbor, y miren lo que es la flota cuando va a invadir Okinawa dos años después. No tenían tres, cuatro portaaviones. Tenían 20 portaaviones. Claro. No, o sea, eh, es, es un tema económico y de capacidad de músculo que va a demorar porque siempre quisieron eh, que la guerra se, se ganara, vamos a decir, desde el joystick, desde el satélite, desde el avión. Pero la guerra se gana poniendo un soldado en el terreno.
0: Bueno, esas, ahí te quiero hacer dos preguntas. este ¿Cuál primero? Eh, en tu lógica de ahora, y primero la referente a, perdón oyente, pero me estoy este, ordenando un poquito en lo que, en, en cómo una respuesta condicionaría a la otra. Y, a muchos les está llamando la atención el armamento ruso que se está capturando, en el sentido de una suerte de desilusión, es decir, se está viendo algo que no tiene un alto nivel tecnológico. Puede haber muchas explicaciones, por ejemplo, que solo se puso sobre el terreno ucraniano aquella este, capacidad de armamento que era eh, necesario utilizar en ese lugar y se resguardó lo mejor digamos, del, del almacén, como tú decías, este, y no se utilizó allí. Otra interpretación es que realmente eso es lo que tiene Rusia, otra interpretación es que eh, vos hoy, eh, digamos fuera del aire Estabas como sugiriendo un poco Que te llamaba un poco la atención Quizás Rusia no, no manejó una línea De desarrollo de armamentos Como creemos, quizás mantuvo Lo que tenía, no innovó eh, ¿Qué estás sospechando vos Que está pasando en cuanto al armamento? Digo sospechando porque viste que las informaciones son Sí
1: A ver No nos podemos olvidar Que todos los indicadores dan de que esta iba a ser una campaña de máximo, si quieren, un mes, 15 días. Plan A. El plan A no salió, que era desde Bielorrusia llegar a 80 kilómetros, tomar la capital, descabezar la capital y ahí por gravedad cae todo. ¿Cómo pasó en Checoslovaquia, Afganistán, Hungría? Hungría? Es lo mismo. No, el plan B para mí no estaba formulado. ¿El plan B qué era? Bueno, no logramos esto, vamos a hacer esto otro. Los grandes estados como Estados Unidos y Rusia tienen lo que llaman la flota de Nastalina, o sea, tienen en reserva un montón de, 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 de cosas que en caso de conflicto la empiezan a usar. Rusia tiene un gran problema endémico que, que en parte es por eso que los, por lo menos lo que yo hablé con, con ciudadanos de lo que era la vieja Europa oriental, ¿por qué querían integrar a Europa? Uno, para eh, el tema de corrupción, y el otro, el tema de seguridad. Rusia tiene un problema endémico de corrupción. La otra vez el, el, el ex este, presidente español, Felipe González, inaugura una serie de, 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 de seminarios eh, de defensa en España y en la, en, en la charla él dice que eh, el 40% de los gastos de defensa se fueron en corrupción. Claro. Ahí se... En el tema de raciones vencidas, ahora se está hablando de cascos este, de, de mala calidad, el tema de equipamiento, eh, eh, el tema de los blindados que supuestamente los de nueva generación se iban a producir tantos por año que no se produjeron. Vos necesitas meter cosas, entonces vos vas metiendo lo que tenés. Y aparte hay otro, otro tema que es lo que se llama la doctrina, que es el conjunto de reglas y normas de cómo va a operar ese ejército. Y el ejército ruso históricamente avanzaba y lo que se le iba quedando lo iba dejando, porque como iba a avanzar, los que venían atrás lo iban a recuperar y después lo iban a usar. El problema acá, acá cuando vos avanzaste y dejaste cosas y después tuviste que irte, quedaron las cosas ahí. Yo te voy a hacer un pequeño cuento. En el año 89, 91, perdón, cuando vinieron los primeros camiones este, lo dejamos para después el corte ¿querés? si se
0: puede, te Pero, agradezco Por favor, amigos, este, con un comprensivo Ricardo Barbosa, los dejamos acá ahora dos minutos, nos volvemos a encontrar aquí en el 1170M de vuestro dial y seguimos charlando sobre lo que está sucediendo más allá del río Nieper Desde el Paralelo 35, la hora, la hora global, global. global. Buenas tardes amigos, seguimos aquí, en el 1170M del Dial, eh, en Radio Mundo, en la hora global, en este Paralelo 35 que nos permite tratar de entender este nuevo desorden mundial. Ricardo Barbosa está con nosotros y nos iba a contar una anécdota, porque yo lo quería un poco sobre el tema de la calidad del ejército ruso y de su armamento, eh, que sigue siendo una incógnita, pero hay puntos de desilusión. ¿no? Espero que sigan en, en,
1: enganchados en el canal, que no dudo que sí, y voy a hacer el cuentito muy sencillito. Cuando en los años 90 se, o sea, cae la, la Alemania Oriental, acá el Estado uruguayo compra barcos y compra equipamiento de eh, vehículos más que nada. Y viene toda una serie de vehículos que algunos tenían 200 metros rodados, 0 km. Ah, entonces recibimos los famosos camiones surales, que es lo que tienen los bomberos, el ejército, que andan por todos lados. Obviamente todos los manuales estaban en cirílico en ruso. Ah, nos queríamos pegar un, eh, con el manual en medio de la cabeza. Y conseguimos, a través de unos contactos que el ejército había conseguido, manuales en español que, venían, este, que nos habían prestado la embajada cubana. Uh -huh. Y ahí se fotocopiaron. Ahora, ¿qué dato interesante traían? Adentro el manual... Por ejemplo, si el aceite ruso no me acuerdo qué marca, Pirulito, Pirulito, vos cuando llegabas estabas invadiendo Europa y llegabas a una estación de la Chevron, te bajabas con ese manual, tu aceite que necesitabas para el camión, te decía aceite de Chevron 20 dólares 50, ibas a la góndola, te agarrabas 20 dólares 50, le metías al camión o no le metías al tanque. ¿Cuál era la lógica del ejército ruso? avanzar depredar y después venía la logística después que se instalaban por eso si las cosas no funcionaban no se quedaban después venían a recuperarlas atrás acá el problema es que quedaron atrás y tuvieron que salir corriendo y quedaron las
0: cosas sí, están retrocediendo no avanzando claro claro ahora viene la otra pregunta sí. eh, ya que Ucrania la ves como con insumos infinitos mm -hmm. eh, a Rusia la ves tan limitada en muchos aspectos eh, más allá de que China puede hacer algún aporte, pero nunca va a ser directo, eso está claro eh, puede militarmente entonces Rusia perder esta guerra que todo el mundo dice que no puede perder, porque no la puede perder
1: para mí a largo plazo la, la va a perder hay tanques rusos que los sistemas de puntería de los tanques son franceses entonces eso ya no lo consigue más y que si, si yo, a ver, este. este no sé, me, me dedico, siempre traigo un obrero para que me arregle las cosas de la casa, de repente si yo hubiera practicado, aprendería y podría hacer una mezclita, poner, arreglar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo empiezo a incorporar cosas traídas de otro lado, yo relego la capacidad mía de desarrollo de esas cosas. Y el día que no me la den, no tengo cómo...
0: Sustituir. Hay mucha doctrina estratégica ahí, ¿no? Los chinos justamente tienen mucho que decir en eso.
1: Los chinos chuparon mucha rueda del de equipamiento militar ruso. Ah, no pueden proveerlo a los rusos porque las sanciones a ellos, vos que estuviste hablando de ahora el, de, de, de la reunión del partido, les podría traer muchos problemas. Y, y, y cualquiera en el mundo este, es inteligente, no es bobo y quiere pasarla bien y no tener problemas. A la larga eh, las sanciones económicas eh, no solo en el plano civil sino en el plano militar va a empezar a afectar. Hay otro indicador hoy de hoy de Rusia es que el 60% es, bajó en 60% la venta de los autos. Y la venta de los autos integra las fábricas que tienen determinados componentes. Para los Estados Unidos, la las fábricas de automotrices son estratégicas. Porque vos, en, va en vez de fabricar un Dodger Brother, sí. tenés la misma línea de montaje y haces un, un vehículo militar, un Hammer, un Jeep. Sí. Ah, bueno. Entonces, a la larga...
0: Sí, son cadenas de valor estratégicas, además, exacto. que afectan muchas actividades.
1: Y Rusia empezó a depender mucho de Europa y de otros países. Eso ya no lo tiene. Y los países en los que se pueda apoyar, Irán ahora le dio los drones, pero tiene 500, tiene miles de limitaciones. Claro. China si ayuda, este le van a le van a decir tarjeta amarilla. Y ahí cómo, cómo arreglas. Y después Corea del Norte, está que Corea del Norte tira misiles para arriba porque no los pueden parar y está. En definitiva,
0: eh, cualquier... Perdón.
1: No se olviden que la guerra de Chechenia duró 10 años, pero era contra otro contrincante de otro nivel.
0: No, pero además Europa no está dispuesta a pasar 10 años así.
1: No, se y va a votar está, antes. Y
0: Estados Unidos tampoco.
1: Eh, yo no sé, si Estados Unidos tiene que estar 10 años, para mí va a estar, porque como te decía afuera del micrófono, le sale más barato invertir en la guerra que seguir invirtiendo en armamento como está invirtiendo 700 mil millones de dólares por año. Esta guerra le está saliendo 40, 50 mil millones de dólares por año. Estamos hablando de, la des, eh, de un décimo de lo que gasta por año en su armamento militar. Y el 90% de esa plata vuelve a Estados Unidos por la compra de equipamiento.
0: Volviendo a un nuclear, no ves una escalada, ves alguna arma táctica que va a ser respondida con mucho armamento convencional y volver a, a temas convencionales un poco a la fuerza. ¿Y eh, Putin seguirá tirando armas no, tácticas esto como sobre.
1: dice el dicho, nunca rincones un gato claro ah, y si un día tenés un problema nunca
0: corras para arriba porque llegás arriba y no hay salida Exacto. Bueno, muy bien. Este Ha sido bastante gráfico. Amigos, nos retiramos, nos vamos. A, hemos llegado al final de un nuevo programa de la Hora Global. Les agradecemos, por supuesto, mucho por haber estado allí, por escucharnos, por vernos. Este, también un abrazo a Oscar, que tanto nos saluda desde, 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 desde atrás del vidrio. Felipe, allá a lo lejos. Amigos, nos dejamos. Eh, nos volvemos a ver como cada martes y cada jueves a las 15 horas, aquí, en la Hora Global, aquí en eh, la forma de entender este nuevo desorden mundial. Hasta siempre. La hora global, martes
1: y jueves a las 15 horas. Repite, a las 21
0: horas.